0: Cześć, tu podcast The Movie Trip. Witamy w nowym roku, ponieważ co prawda już w tym roku publikowaliśmy, ale tak naprawdę wszystkie te nagrania pochodziły z roku poprzedniego, więc po raz pierwszy w tym roku witają Was Dawid Bartodziej. I Dawid Lesiak. Dzisiaj weźmiemy na warsztat nowy film Davida Finchera, czyli Manka, który został opublikowany na Netflixie. A skoro tak, to mamy też okazję, żeby przyjrzeć się filmowi, z którym on jest nierozerwalnie powiązany, czyli z legendarnym dla kina ogłoszonym przez szereg rankingów najlepszym filmem w historii, film Orsona Wellsa, Obywatel Kane.
1: Monk. Dwunasty film Davida Finchera, tym razem nakręcony nie dla dystrybucji kinowej, tylko dla właśnie Netflixa, tak jak powiedziałeś. Pozycja mocna, ale też mocno przegadana. Oglądamy takie swoiste, lustrzane odbicie Obywatela Kane'a, zawarte w głównej postaci filmu. Scenarzyście właśnie Obywatela Kane'a, Hermana Mankiewicza. W jednej z pięknych scen, które są hołdem dla Hollywood w tym filmie, prezes wytwórni MGM Louis Mayer Mówi ars gratia artis, czyli sztuka dla sztuki, co zresztą po dziś dzień znajduje się w logo wytwórni. No właśnie, i to chyba jest film z kategorii sztuka dla sztuki. Film, dzięki któremu jakby nagrodzony i już dojrzały twórca, reżyser, czyli Fincher, głośno zastanawia się nad tym, jak pracował, co robił przez wszystkie te lata
0: i o czym było jego kino. Czyli innymi słowy, tak zwany film kinofilski. Bardzo mocno automatyczny, w którym... Reżyser zwraca niejako kamerę na samego siebie, tylko że zamiast siebie daje tam swoje alterego w postaci faktycznie istniejącej postaci z przeszłości, która powiedzmy, że pewną wspólnotę duży z nim dzieli. Przecież to są twórcy bardzo różni, bo jednak Fincher jest człowiekiem, który od bardzo wczesnych etapów swojej kariery miał duże nazwisko, nie tylko w branży, ale też poza nią i to są człowiek, którego filmy były sprzedawane jego nazwiskiem. Mankiewicz nigdy nie był takim człowiekiem, on zawsze był człowiekiem, którego nazwisko było pomijane celowo i on był owszem bardzo znany, ale przede wszystkim ludziom w Hollywood, którzy zaprzęgali go do tego, żeby pomagał poprawiać scenariusze, tak żeby swój bardzo charakterystyczny dowcip do nich dorzucił, ale też żeby po prostu uczynić te scenariusze odrobinę lepszymi. On go w pewnym sensie, chociaż pewnie lepszym sformułowaniem byłoby sformułowanie konsultował scenariusze bardzo wielu filmów w swoim czasie. No i oczywiście z tym się w pewien sposób wiąże status jego kultowy wówczas, co niesie za sobą cały szereg efektów, nie tylko pozytywnych, ale też, ale też negatywnych, bo ten jego kultowy status po części wiązał się z tym, że z nim się odrobinę trudno pracowało, a to z kolei wiązało się z tym, że on odrobinę lubił alkohol. No cóż, jeżeli się przytulić do tego filmu i starać się w nim znaleźć wszystko to, co najlepsze, no to, to wszystkie te rzeczy będą właśnie taką rozmową kinowców o kinie. I to moim zdaniem jest rzecz bardzo alienująca, bo film co prawda ogląda się bardzo miło, ale kiedy się zaczyna o nim myśleć, to co? To ja tam nie znajduję wiele dla siebie. I mimo że, mimo, że cały ten Ponad dwugodzinny seans całkiem przyjemnie sobie leci. Słyszałem wiele krytyki, że film męczy, no mnie osobiście nie zmęczył ale jest to jednak taka pusta kalory, czy też pusta przyjemność. I nie wiem, czy ten film w ogóle był potrzebny, bo ja tam sobie wyobrażam, że ta historia, która została opowiedziana, czyli jak to wyglądało pisanie obywatela Keyna z perspektywy Mankiewicza, jak to Orsona Wellsa prawie przy tym procesie nie było i jak to panowie potem już w ogóle nie współpracowali po odebraniu osobno swoich Oscarów za to, no to chyba fajniej by się oglądało w konwencji gadających głów, gdyby tak usadzić właśnie takich ludzi z, ze świata kina, którzy są też tym kiniem, kinem zajerani. I by się tak uśmiechali, wyobrażam sobie, jak siedzi taki, nie wiem, Elijah Wood w golfie razem ze swoimi dwoma ziomeczkami na jakiejś kanapie. Jest tam jakiś, nie wiem, łysy scenarzysta w okularach, który był kultowy 20 lat temu i on też mówi, że no, tak, tak, pamiętam taką historię i w ogóle. No i w tej konwencji dałoby się zrobić bardzo przyjemny 80-metrowy film dokumentalny, w którym by nam ludzie ze świata kina opowiedzieli historię właśnie z perspektywy Mankiewicza, no bo to jest, ostatecznie to zrobi Fincher na tak najbardziej podstawowym poziomie, czyli opowiada historię człowieka z tym mniejszym nazwiskiem wokół największego filmu w historii. Czy bierze jego stronę? W pewnym sensie tak, chociaż to chyba też nie jest istotne za bardzo. Bardziej stara się z nim empatyzować, bo gdzieś tam w napisach końcowych też mamy informację, że Mankiewicz wypowiedział pod koniec swojego życia takie bardzo dramatyczne słowa, że czuje, że znajduje się w pułapce, która kiedy zaczyna się rozpadać, to on ją naprawia tak, żeby mieć pewność, że z niej nie ucieknie, co też Zapewne w silny sposób jest powiązany z jego alkoholizmem, a to z kolei mnie trochę boli, bo nie wiem, ja jakby jestem już trochę zmęczony martyrologią wielkiego artysty, który musi być autodestrukcyjny, ponieważ tak wiele ma uczuć, z którymi nie potrafi sobie poradzić i, i w całej swojej, nie wiem, ogromnej artystycznej empatii może nie rozumieć, że nie jest jedyną osobą na świecie, która posiada uczucia i potrzebuje sobie z nimi radzić, więc nie wiem. Takie to jest wszystko bardzo, wiesz... Naciągane? No nie wiem, czy naciągano, ale czy powinniśmy się w ogóle tym zajmować? Umęczony artysta to jest postać z romantyzmu. No ostatnim razem, kiedy patrzyłem, to właśnie w romantyzmie to było interesujące. A potem to, jak się już nie ma na 100 lat, to nie jest zajmujący wiesz, model postaci, o której można opowiadać.
1: Tak, no to co tu to mówisz szczególnie tutaj o Mankiewiczu? Fincher wyciągnął sobie z Mankiewicza tylko to, czego potrzebował i ta postać jest niekompletna, są tylko jej najbardziej charakterystyczne cechy wyciągnięte jakby na, na, na pierwszy plan i to nimi się bawi w sposób... Z jednej strony bardzo oczywisty, no bo mamy do czynienia z jakąś tam biografią, a z drugiej strony traktuje postać bardzo plastycznie. Gary Oldman oczywiście super to dźwignął i tutaj nie ma, nie ma absolutnie zastrzeżeń. Natomiast Fincher po raz pierwszy, i to jest może jakiś tam na drugim planie ciekawe dla mnie, że on po raz pierwszy opowiedział historię inaczej, niezgodnie z dotychczasowym swoim stylem i zaprzęgnął do tego oczywiście ogromną machinę jakiejś nostalgii odtwarzania funkcjonowania kina w tamtych czasach, w latach 30 -tych. -tych, ale nadal opowiada tą samą historię, czyli po części zachwyt, a po części wielkie rozczarowanie i smutek nad tym, jak ta machina Hollywood funkcjonuje i nad tym, jak świat łatwo prowadzi do destrukcji ludzi zdolnych, jak łatwo niszczy marzenia, no i tutaj od razu są jakieś tam echa Fight Clubu,
0: czy Zodiaka. Tak sobie myślę, że, że mnie, chciałem się do jakoś odnieść, ale Stwierdziłem, że mnie w ogóle Fincher nie interesuje w kontekście tego filmu, który nakręcił. W sensie, jakby nawet nie jestem w stanie sobie odnieść filmu Finchera do Finchera, mimo że on to ewidentnie robi, ponieważ...
1: No właśnie, Fincher jest jednym z tych postaci, które, jak ja sobie próbuję przypomnieć, kim jest Fincher, kiedy oglądam jego filmy, to te filmy są tak bardzo silne i charakterystyczne, że ja nigdy nie pamiętam osobowości tego reżysera. Nie wiem, kim on jest, bo jak myślę sobie, nie wiem, o Paolo Sorrentino, to przychodzą ci cechy do głowy, jakiś Sytuacje i tak dalej, i tak dalej. A fincher to są tylko te dzieła znakomite zresztą większość filmów. Natomiast tutaj mam wrażenie, że on bardzo, bardzo chciał właśnie tak osobiście do tego podejść i jakby wyrzucić z siebie wiele rzeczy, ale, ale też go nie widać tak naprawdę, bo on mieli ten sam temat za pomocą innych środków, okej, okay, fajnie, ale nadal nie czuję go, nie spotykam tego Finchera tam w tym filmie. Ja tylko widzę jakieś jego, wiesz, sprytne pomysły i tak dalej, tak dalej. Widać znowu tylko tą jego inteligencję powiedzmy filmową, tak sobie to roboczo tutaj nazwę. Nie wiem, czy to dobre określenie, Natomiast nie widać, nie widać samej osoby, a on bardzo by chciał chyba.
0: Myślę sobie, że Mank jest zbudowany w ten sposób, żeby snuć pewną analogię do analogii. To, to znaczy oryginalny obywatel Kane, jak... Zresztą mówi nam tutaj Fincher, jest scenariuszem opartym na prawdziwych ludziach, tam na magnacie prasowym herście przede wszystkim, który tutaj jest pierwowozorem postaci Kane'a i oczywiście jest szereg postaci takich jak na przykład druga żona Kejna, która też jest wzorowana na ówczesnej kochance, wieloletniej zresztą, hersta. Jak to z reguły bywa w takich sytuacjach, musimy sobie obserwować sceny, w których Twórca scenariusza konfrontuje się z postaciami, których alter ego stworzył na potrzeby ekranu i im tłumaczy, że nie, nie, to w ogóle nigdy nie było pomyślane o was, a oni wszyscy przecież doskonale wiedzą, że to jest o nich i nie wiem, po co oni w ogóle gadają na ten temat. Natomiast jeżeli Kane jest odwzorowaniem Hersta, to w pewnym sensie możemy się zacząć zastanawiać, czy Fincher nie zrobił tutaj takiego podwójnego salta i czy wewnątrz Manka nie znajdujemy odowzorowań postaci z Keina? Czyli innymi słowy, czy nie zakręcił pełnego koła i czy na przykład nie próbował w postaci samego Mankiewicza umieszczać cech charakterystycznych dla Keina i, i z żalem stwierdzam, że nie. W sensie nie, to byłby bardzo ciekawy zabieg, żeby pokazywać taką spiralę zapadania się w cechach, o których się pisze, pewnej obsesji, błędne koło, do którego prowadzi właśnie takie nadmierne obsesyjne przyglądanie się czemuś, ale, ale tego tu nie ma, więc to oczekiwanie moje zostało rozczarowane. W sensie to nie jest wada filmu, ale tak dzielę się tym, bo nie chcę przeżywać tego rozczarowania sam.
1: I mam podcast, to się podziela.
0: Właśnie, właśnie, co, co mi szkodzi, nie? Mm. Natomiast wiele razy w trakcie oglądania Manka miałem takie uczucie, że ten film chyba za bardzo chce jechać na legendzie obywatele Kane'a. To znaczy, hej, to jest nawiązanie do tego fragmentu obywatela Keyna albo hej, zobacz, w tym miejscu jest postać, która na pewno w jakiś sposób jest związana z Obywatelem Keinem albo pamiętasz tę scenę z obywatela Keyna tam pod koniec, jak oni tak stoją w tym takim dużym magazynie, no to tutaj też w jakiś sposób do tego nawiązujemy. I to znowu, ja strasznie nie lubię, strasznie nie lubię w ogóle dzieł, które, żeby mieć jakąkolwiek wartość, muszą opierać się na innych dziełach. Ja rozumiem, że to czasem się udaje. Natomiast nie cierpię, kiedy ta sztuka jest taka, wiesz... No, to jest, to jest ta metatekstualność, na którą czekają z nożyczkami tylko kinofile, tacy
1: zakurzeni, którzy będą siedzieć i tam będą szukać, a tutaj było tak, a tam, a tam to wycięto stamtąd, a tutaj narysuję strzałkę na tablicy i pokażę, że y, to odnosi się do sceny w tamtym filmie, bla, 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 A jak nuda. w
0: 30 minucie zas zastopujesz na sekundę, to zobaczysz, że w lewej górnej części ekranu jest narysowany y, fragment sanek na kartce papieru. Czy to może być na Nawiązanie do obywatela, i okay, no, hmm, ryzykowna teza.
1: Zauważyłeś, jak często w recenzjach pojawia się wspomnienie o tym, że pojawia się kółeczko zmiany taśmy i że to jest takie super, po co się tym zachwycać? Okej, okay, miły smaczek, ale już po prostu zauważyłem w internecie tyle zachwytów nad tym kółeczkiem. Nie rozumiem, to nie tędy droga. Nie tak, tak.
0: tędy droga rozmawiania o, o wartości filmu. Tym bardziej, że to jest taka najbardziej podstawowa i wydaje mi się, że całkowicie nie niosąca nic za sobą mimikra, to znaczy nie mówię, że odwzorowanie jakiegoś stylu doskonałe nie wymaga właśnie takich, takich elementów, ale to samo w sobie nie jest żadnym osiągnięciem, mamy kurczę 2021 już rok, w związku z czym nakręcenie nadzywcze filmu, który się potem w postprodukcji obrobi tak i oziarni i o efekcie, że będzie wyglądał jakby był nakręcony 80 lat temu, to wiesz, to ja jestem w stanie z robić, więc jakby może wymagajmy od Finchera trochę więcej niż zrobienie filmu, który wygląda jak film z epoki. No i cała ta właśnie
1: ta tekstualność, no, no tak tutaj jest i siedzi, ale co w tym interesującego? Chyba nic właśnie. I tutaj chciałem tylko nawiązać do tego, że Bardziej mi się podoba moment, w którym Fincher... bo to w sumie nie jest moment. Podoba mi się ta krytyka Hollywood i przypomnienie widzom tego, że fabryka snów została postawiona również na jakimś tam cierpieniu i tak dalej, i tak dalej. I to jakby jest kolejna cegiełka do tego muru, które opowiada o tym, co wytwórnia zrobiła z Judy Garland, przez którą ona straciła zdrowie, czy, czy z Marilyn Monroe, która po prostu popełniła samobójstwo. To jest jakby ten moment, w którym coś wartościowego ja gdzieś tam wyciągam i myślę, sobie, no, to ten obraz staje się pełniejszy tego Hollywood dzięki temu filmowi. Szczególnie właśnie poprzez
0: przypomnienie jakichś ludzkich tragedii, które stoją za, za sukcesami tych wytwórni. To tutaj się zgadzam, natomiast to jest niski koń do przeskoczenia. Bicie w Hollywood epoki złotej, w której opierało się ono na wielkich gwiazdach zakontraktowanych w studiach i filmy były tak de facto realizowane przez producentów, a reżyser miał po prostu na planie gener generalnie machać ludziom w różnych kierunkach i jeżeli ktoś za mało ekspresyjnie jechał na koniu, to powiedzieć, dobra, zrobimy dubla, w którym pojedziesz na, na koniu odrobinę bardziej ekspresyjnie. To dzisiaj, jest...
1: dzisiaj też eksploatuje się tych ludzi, ale trochę w inny sposób. Tak, 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 jasne. Dzisiaj... W sensie aktorów też się eksploatuje. Tak mi przyszło do głowy, może to nie jest trafna uwaga, ale ostatnio widzę, że <gryw> telewizja, jak już się do kogoś przyczepi Saturday Night Live od wielu tygodni Timothy Shalaway jest tam po prostu cały czas, Jakby <gryw> bardzo dużo ma pracy chłopak. Myślę, że krytyka Hollywood. Ladies and gentlemen of the press. I and I alone stole the D from the Hollywood side.
0: Tego klasycznego. W pewien sposób zawsze będzie krytyką współczesnego Hollywood. Nawet jeżeli to teraz jest On jest bardzo inne miejsce. No ale wtedy mieliśmy takie bardzo, powiedziałbym, że wdzięczne strachy na wróble do okładania kijem po głowie. Ten Meyer to jest w ogóle fantastyczna postać. Goldwyn i Meyer tak w ogóle w ramach ciekawostki, to tutaj jeżeli ten podcast kiedykolwiek miał mieć jakąkolwiek wartość edukacyjną, to to jest ten moment. To są panowie, którzy się urodzili w ówczesnym, tak jest, no nie powiem, że Polsce, bo Polska wtedy nie istniała, ale na, na terenie carskiej Rosji, na terenach wcześniej odebranych Polsce w ramach jednego z zaborów i oni sobie wyemigrowali do Stanów i tam założyli wielkie studio z, z Lwem,
1: a propos, to jest ciekawostka sprzed kilkunastu dni. MGM znowu jest wystawione na sprzedaż.
0: <laughs> o, myślę, że... Myślę, że kilka klasycznych filmów trzeba puścić na TCM-ie i ktoś akurat przez przypadek będzie oglądał i się skusi. Myślę, że jakiś, wiesz, wielki e, wschodni miliarder. E... Może być, ale oni też mają swój
1: kanał, z tego co pamiętam. Albo mieli kiedyś, w sensie wierwodnia MGM miała pod tym samym nazwą nawet chyba kanał ze swoimi filmami. Pamiętam, e, mieliśmy w domu na tak zwanej satelicie.
0: A wiesz, to ja to ja opieram się tylko i wyłącznie na swoich wspomnieniach z dzieciństwa, bo nie mam zielonego pojęcia o obrazie tego medium w dniu dzisiejszym, natomiast z tcm mi się zawsze kojarzy, że na początku lewe gryczał i potem leciały jakieś tam filmy właśnie z czasów złotej ery Hollywood, no ale wracając do tego Mayera, bo on też jest wręcz karykaturalną postacią do pewnego stopnia, jest bardzo dużo takich stereotypów, które są wlane w niego takiego obrotnego slash irytującego Żyda, które w amerykańskim kinie występują bardzo często będę strzelał, że, że Meyer, jeżeli ktoś posiadał tyle władzy w tamtych czasach, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że miał swoje zapaznokciami. W związku z czym obserwujemy sobie, jak on idzie przez teren wytwórni, zresztą bardzo ładna scena nakręcona z wózka, postaci idą w kierunku kamery, wózek sobie jedzie tam trzy kroki przed nimi i my obserwujemy, w jaki sposób zmieniają się ich twarze, jak tam Meyer tłumaczy Mankiewiczowi, że tak naprawdę to MGM to wcale nie oznacza, Metro Goldwyn Mayer, tylko to oznacza z jidysz, że cała rodzina Mayera czy coś w tym stylu. I że wielką gwiazdą tego studia to wcale nie jest żaden z aktorów, którzy są na payrollu, tylko to jest ten lew, który tam kryczy na początku każdego filmu i każdy wie, że ten lew to oznacza Studio MGM. i po takim wielkim e, mastershotie, który trwa chyba z trzy minuty, jak oni sobie idą przez to studium, Meyer wchodzi na spotkanie z, z, z pracownikami nie wiem, czy wtedy związki już istniały, czy, czy w Stanach słowo związki od razu powodowało, że wszyscy wyciągali pistolety i Zaczynali strzelać w niebo, krzycząc, że tu socjaliści atakują. W każdym razie wygłasza jakieś tam przemówienie, że obecnie wszystkim pensje o połowę. Oni po pewnych oporach zaczynają mu klaskać. Jakaś tam dziewczynka, której powiedziano, że o, ja się zgodzę na obcięcie mi połowy pensji, też zaczyna klaskać. Wszyscy mówią, o, jak urocza Mejr wychodzi i Mankiewicz mówi, że to nawet nie jest najbardziej żałosna rzecz, jaką widział w życiu. To była piękna scena. To nie jest trudne, to jest sketch. To jest coś, co można na YouTube'a wrzucić i wtedy jest, wiesz, instant success. Natomiast jeżeli tego typu sceny stanowią największą wartość w filmie, to przynajmniej dla mnie. Ja nie chcę tutaj odzierać tego filmu z całej jego godności i rozumu człowieka, ponieważ wierzę, że wielu ludziom się podobał. Zresztą patrząc na recenzje, są tacy, którym podobał się bardzo. No ale, ale nie mnie. Ja, 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 ja jestem dla, w tym filmie dla tego typu scen. Ich było dość niewiele i one też... Y jest pewien sufit, który są w stanie osiągnąć. Tak, no
1: są dwie dynamiki. No jedna, kiedy Mankiewicz leży w tym łóżku i tam próbuje pisać. E, oprócz tego też oszukuje, że nie pije, ale tak naprawdę pije. I one są no, nudnawe, a z drugiej strony pada tam, tam wiele błyskotliwych uwag. I potem dostajemy na twarz taką właśnie szybką, za każdym razem zaczynającą się tymi Dida e, scenę taką dynamiczną. Znowu gdzieś coś idzie, znowu przez te wielkie tereny tych, tych studiów i tak dalej, i tak dalej. Robi to mega wrażenie. I one na końcu tych, zawsze na końcu tych scen jest takie wyczerpanie i trochę już popada to w przeciąganą jakąś nudę i właśnie taka sinusoidę jest w tym filmie. To ja miałem takie wrażenie, właśnie też bardzo filmowe, gasnącego reflektora. Tak jakby ktoś wchodził na scenę, to światło, wszyscy wstają, zresztą tak jak tutaj Louis Mayer wchodzi na tę scenę, aby obwieścić, jakby iPhone'a prezentował Steve Jobs, obwieścić, że obetnie, ale robi to w światłach Jupiterów i, i, i po prostu facet ma klasę i tak. I tak dalej Jeszcze robi to właśnie w audytorium, więc ludzie mówią, ok, na 8 tygodni damy sobie o połowę obciąć pensję, bo jesteśmy jedną wielką rodziną, oczywiście Ameryka, rodzina i całe to bajdurzenie. No i właśnie, tak jak zacząłem to wypowiedź, ciągle spotykamy w tym filmie takie momenty. One się bardzo dynamicznie zaczynają, te sceny retrospektywne, po czym spadają i nie ma takiej puenty adekwatnej do tego, co było na początku. W momencie, kiedy bardzo prostymi środkami
0: osiąga się na początku sceny tą dynamikę. Okej, okay, ale to mi to nie przeszkadza. To, że tempo tych retrospekcji tak spada z każdą kolejną minutą ich trwania, to ma sens o tyle, że Wygasa. kiedy się... Tak, wygasa. To ma sens o tyle, że, że kiedy retrospekcja się kończy, to my najczęściej wracamy do tego porządku czasowego współczesnego, czyli do roku 40, w którym Mankiewicz po wypadku leży sobie w łóżku i w większości wypadków on śpi z tego powodu, że albo śpi, bo po prostu śpi, albo śpi, bo za dużo wypił, a ludzie się nim opiekujący nalali mu środków nasennych do alkoholu, żeby nie wypił za dużo, w związku z czym to jest takie bardzo... Płynne przejście, kiedy, kiedy scena retrospekcji zaczyna wygasać, tam tempo schodzi i, i w tym momencie budzimy się razem z Mankiewiczem w łóżku na kacu najczęściej. Mm, no okej, okay, to też jest odczytanie. Mnie to właśnie denerwowało. Ale w ogóle ten sposób cięcia, no to on z samym obywatelem Kainem bardzo, ma, bardzo dużo pokrewieństwa ma, bo, bo obywatel Kain też się zasadza na retrospekcjach i to w ogóle jest jeden z pierwszych obrazów historii kina, który w tak nowatorski sposób użył achronologicznej narracji.
1: I tego wewnątrzkadrowego montażu też. Tak tak,
0: tak, tak, tak. I to w sensie, no tam wiadomo, że, że, że Griffith jeszcze w wcześniejszych latach robił rzeczy, ale to było jednak zupełnie inne kino, bo film Wellsa to w zasadzie jest współczesne kino. Oczywiście aktorzy grają z tą emfazą taką jeszcze właściwą swoim czasom, ale poza tym to jest film, który mógłby się pojawić dzisiaj poza jakimiś tam drobnymi enochronizmami by się obronił. No, poza Poza tym, że ludzie by powiedzieli, że jest wtórny, ponieważ powiela to wszystko, co pojawiło się w tych wszystkich innych filmach, które powstały dlatego, że, że Obywatel prowadził tyle rewolucji. I o tym w ogóle też bym chciał chwilę pogadać. Przed chwilą się tak zarzekałem, że tutaj nie, żadnej misji edukacyjnej nie niesiemy, ale o tych wszystkich wiesz, ciasnych kadrach, o filmowaniu posągowym z perspektywy podłogi czy też paru centymetrów na podłogą, tak żeby postaci, w szczególności ten Cain się wydawał większy, kiedy jest w pomieszczeniach, kiedy oni są w tej redakcji i, i on wygląda jakby miał zaraz uderzyć głową o sufit, ponieważ jest tak ogromny, a te pomieszczenia jest tak małe, by chwilę później w bardzo podobnej sytuacji znajdował się w odrobinę innym budynku, który jest w wysokości tam nie wiem, hali targowej albo hangaru samolotowego. Zupełne standardy dzisiaj. A na ówczesne czasy było czymś zupełnie nowym, czy też to, to w jaki sposób oni tam świecili, bo...
1: Ale też, też użycie odpowiednich obiektywów i planowanie sobie pierwszy, drugi, trzeci plan. Można było w końcu osiągnąć odpowiednią głębię w kadrach. Tym sposobem płynnie przechodzimy do obywatela Keina już od tak
0: wiesz co, ja, ja to tak sobie po prostu skakał między tymi filmami, bo jestem przekonany, że nie wyczerpałem jeszcze wszystkiego, co chciałem powiedzieć o Manku, a nie, chyba nie szkodzi, żebyśmy gadali o tych filmach naraz. W sensie nie ma, nie, nie ma problemu, a filmy są ze sobą bardzo powiązane, więc dlaczego nie? Żeby dokończyć to tutaj takie obowiązkowe wymienianie rzeczy, które Keynes zrobił tak, żeby mieć to z głowy, to oczywiście efektem tego, co powiedziałeś, czyli używania takich, takich obiektywów, żeby móc sobie wyostrzyć odpowiednie rzeczy na różnych planach w jednym kadrze, czy też nie tyle efektem, co co, co czymś, co idzie w parze jest możliwość oświetlania tych kadrów w bardzo pomysłowych sposób, w szczególności w takich scenach, kiedy mamy bardzo silne światło punktowe idące od sufitu. To jest scena w bibliotece. No nie wiem, kurczę, jest tyle filmów, które ten zabieg później powielały, żeby użyć chociażby Blade Runnera 2049, w którym jest niemalże identyczna scena pod kątem świecenia. Coś, co jest absolutnie tfu, rewolucyjne jak na tamte czasy, albo fakt, że mamy postaci, które są na pierwszym planie i które są niedoświetlone, są twarze w cieniach, a doświetlony jest drugi plan, też zupełnie, zupełnie niespotykane wówczas. W ogóle bardzo ostre świecenie w konkretnym Punkty, a nie tak jak to z reguły bywało w kinie: miękkie światło oświetlające drugi plan i punktowe na, na pierwszy, tak żeby było jasne, że tutaj gwiazdor na pierwszym planie gra, robi robotę i, i przede wszystkim szczerze zęby, a, a w tle postaci epizodyczne choreografie jakąś tam o, odwalają. Hmm, rzeczy takie jak fakt, że większość obsady to są ludzie, którzy debiutują. To też jest pierwszy taki film, dzieło wielkiego artysty bo ten Wells, co dla mnie jest cały czas szokujące, nakręcił to mając 25 lat. Co złego by nie powiedziała o Wellsie Paulinka L. co złego by nie, nie wynikało z tego filmu na temat tego, jak on powiedzmy, że z góry potraktował Mankiewicza, bo Mankiewicz tu stworzył dzieło swojego życia, a, a Kane, ta, wells, mu to po prostu zlecił i potem powiedział: Dobra, dawaj, tutaj robimy z tego filmu, a potem jadę dalej, ponieważ ja, ja, ja jestem wielkim twórcą, który robi dużo rzeczy, i skończę ten projekt, i potem mam 14 następnych, teraz jedę do Brazylii, będę kręcił film Brazylii, i tak dalej. Co też jest tam postawą, z jednej strony imponującą, z drugiej irytującą, no ale sam Wells jest postacią, na temat której można, co zresztą zrobiono napisać szeregi książek i tutaj nie ma tej jednej wielkiej gwiazdy, to znaczy oczywiście jest ten On Terrible, czy też wonderkid, jak to Monkiewicz o nim mówi, w postaci Wellsa grającego Keyna, ale poza tym raz, że to nie jest taka postać, która przyciąga masy przed ekrany. Wówczas Wells był najbardziej znany z tej audycji, w której Wojnę Światów tak wiarygodnie na antenie radiowej zaprezentował, że niektórzy ludzie się chowali do schronów w obawie przed tym, że, że kosmici naprawdę zaatakowali body. On miał chyba, nie wiem, 21 lat, kiedy to zrobił, to mu otwarło drogę w bardzo wiele miejsc, między innymi do Hollywood, ale to nie był taki trademark name w stylu, nie wiem, tam Bogart. W związku z czym, no to, to jest bardzo mocne zerwanie ze wszystkim tym, czym było Hollywood wówczas. No i nie bez powodu się mówi, że to jest pierwszy taki autorski, reżyserski film, który sprawił, że od tamtego czasu najważniejszą osobą dla filmu jest reżyser, a nie producent. I co? I odhaczyliśmy wszystko, mamy z głowy, jakby jeżeli ktoś z, z widzów, <śmiech> ze słuchaczy naszego podcastu nie wiedział, to teraz już wie, to teraz możemy przejść do tych ciekawych rzeczy. No,
1: ja, ja jeszcze na takim poziomie po prostu czysto literacko-merytorycznym coś takiego powiedział, no, że jemu się udało uchwycić pewne rzeczy w sposób no, nie tyle metafizyczny, co po prostu udało się sportretować w jakiś, To, to się stało oczywiście między scenami niedosłownie, ale, ale tam widać zachwyt i próbę zrozumienia tajemnicy w ogóle jako tego słowa i czegoś, czym jest tajemnica. Trwa to śledztwo na temat ostatniego słowa i tak dalej. No i tego wcześniej nie było. Filmy były bardzo płaskie, służyły bardzo mocno rozrywce i jakby nie poświęcano, czy też rzadko Hollywood poświęcało wiele czasu wiesz takiej rozbudowanej psychologii i temu, co zostało po człowieku i tak dalej, i tak dalej. Nie kojarzyło się z tym. Kojarzyło się bardziej z rozrywką. A tutaj przychodzimy
0: do takiej w końcu, w sposób europejski rozumianej kinematografii. Plus jest ten subiektywny punkt widzenia, który dominuje, powiedziałbym, że nie ma żadnego obiektywnego spojrzenia w tym filmie,
1: no właśnie, kino autorskie. Hmm,
0: ale ja, chodzi, mi o, chodzi mi konkretnie już o opinię na temat postaci Keina, bo kino, do którego widz był wtedy przyzwyczajony w Stanach Zjednoczonych, wyglądało tak, że mamy bardzo jasnego protagonistę i bardzo jasnego antagonistę lub też szereg z nich, zależnie od tego, jak szybko jest w stanie protagonista strzelać albo walić z, z piąchy. A tutaj nie ma takiej sytuacji. Mamy Keina, który jest de facto antybohaterem i obserwujemy jego... W retrospekcjach za pomocą słów innych ludzi, w związku z czym żadna z tych relacji nie jest wiarygodna i my jedyne co możemy to sobie spróbować jakoś uśrednić to wszystko co nim słyszymy i wyrobić jakąś opinię na ten temat i to też jest rewolucyjne, bo wcześniej wiedzieliśmy, że John Wayne strzela, szybko jedzie na koniu i na koniec jest zwycięzcą, bo to jest, to jest ten koleś, któremu kibicujemy, a jak się kończy obywatel Kane to mamy takie... O, jeżeli, z kim był w sumie ten koleś? Był takim skrajnym egoistą? Czy może jednak coś chciał, a potem się zepsuł? Czy, czy może to jest przy, przy, przypadek upadłego idealisty? A może to jest koleś, który chciał zrobić na złość po prostu staremu człowiekowi, który go wychowywał? A może przez całe jego życie powodowała nim wiesz, powodował nim żal do matki, że go zostawiła i przez to, przez to tęsknił z zasankami. No.
1: Tak, no to jest w kinie amerykańskim wielki krok ku spojrzeniu na nieoczywistość i półcień w człowieku, który się znajduje, który jest wielokrotnie częściej ciekawszy niż to, co widzowie oglądali wcześniej. No, oglądali też dlatego, że czasy były takie, a nie inne, były smutne, więc kino było tanie i pozwalało się, jak już kiedyś mówiliśmy,
0: rozerwać od trudów Wielkiego kryzysu, który trwał w latach 30. I co więcej, jak już się ten kryzys zdążył skończyć, to się zaczęła druga wojna, do której Stany po, po pewnym czasie dołączyły również. Podoba
1: mi się takie kontekstualne rozmawianie o Kane, a nie o samym filmie, filmie. To lepiej robi tej rozmowie.
0: Wiesz co, ja, ja w ogóle, no bo ja zobaczyłem ten film po raz pierwszy w życiu przed chwilą. Jest bardzo wiele filmów, które zobaczyłem za szybko w swoim życiu i jakby to nie zrobiło im żadnych przysług, że tak powiem. W szczególności dotyczy to, to tego kina o kontekście, wokół którego trzeba troszkę wiedzieć, żeby w ogóle je oglądać i żeby to miało jakikolwiek sens. Zupełnie swoją drogą jest całe mnóstwo filmów, które zobaczyłem dokładnie wtedy, kiedy je trzeba było zobaczyć, bo gdybym jeszcze trochę poczekał, to już by mi się nie podobały, a tak to dały mi dużo radości. O tym musimy porozmawiać. A to tak, to, to innym razem, ale tutaj Ridley Scott jest, jest nazwiskiem, które by się pojawiło wielokrotnie, ale... No zobaczyłem sobie ten film i tak stwierdziłem, że to w ogóle ocenianie go nie ma sensu, kiedy się go ogląda dzisiaj. W sensie to, że się wie, co on znaczy dla kultury, to jest jedno. To, że się tego może dowiedzieć i się stwierdza, a okej, okay, czyli wcześniej było tak, a później było tak, to jest jakaś wartość, bo to tworzy wiedzę na temat w ogóle historii kultury, a... A to zawsze jest ciekawe. Znaczy, przynajmniej dla mnie, być może nie dla każdego, no ale wydaje mi się, że, że to w jakiś sposób media ewoluują, to to jest interesujące, nie? Pozwolę sobie wtrącić tutaj.
1: Ale to jest jeden... Je, Obywatel Kain jest jednym z tych filmów, które są pomnikowe oczywiście, ale to nie jest pomnik właśnie zakurzony. To nie jest film, który powoduje, że myślisz sobie mm, kanon, nuda, bo jak już go oglądasz, to nadal działa. Ale to właśnie chyba też dlatego, że ta ponadczasowość i to, że masz, nadal dziwisz się oglądając go, że wow, wtedy zrobiono coś takiego, przecież dzisiaj filmy tak wyglądają, to to utrzymuje go przy życiu.
0: Tylko, że właśnie tu jest mój problem jestem przekonany, że on kiedy wychodził, znacznie bardziej skanował mózg, niż robi to dzisiaj, bo wówczas to faktycznie była rewolucja i kiedy się to oglądało, to się było taki, wow, to tak można. A ale teraz... rewolucja dla
1: garstki, bo on nie osiągnął żadnego tam sukcesu komercyjnego.
0: Ale, ale rzeczywiście, to też istotny kontekst, ale oglądany dzisiaj, on się po prostu broni jako niezły film, w którym tam są pewne nieoczywistości, ale, ale, ale jako taki, wiesz, z odciętym całym tym bagażem, to zważywszy na to wszystko, co jest na jego niekorzyść, czyli to, że odkąd się pojawił w kinach to minęło 80 lat, no to on musi niejako konkurować z tym wszystkim, co powstało również na ziemi, którą on sam użyźnił. I to jest w ogóle problem, który stare filmy mają i którego nie są w stanie przeskoczyć. Muszą rywalizować ze wszystkim, co przyszło po nich, co mogło w jakiś sposób być przez nie zainspirowane, tylko że z uwagi na rozwijające się gusta, z uwagi na pewną inflację filmów, których powstały w samych Stanach Zjednoczonych setki tysięcy, jeśli, jeśli nie miliony. Jest taka granica po przekroczeniu, której trudno mieć jakiekolwiek odczucie swoje własne. Tak bym tak, to Myślę, że to jest dobre ujęcie tego, do czego zmierzam. Jak usłyszysz na jakiś temat wystarczająco dużo, zanim się z tym spotkasz, to nie jesteś w stanie podejść do tego tak całkowicie... Wiesz, twoja opinia nie będzie w żaden sposób już unbiased.
1: No to jest jak z oglądaniem trailerów. Jak ktoś jest nieodporny, to potem nie może obejrzeć dobrze filmu, albo sugeruje się rzeczami, albo jak z czytaniem recenzji.
0: No tak, tylko że, że 10 razy bardziej, bo tutaj mówimy o filmie, który jest największym filmem w dziejach, jak to tam dziennikarze bardzo mocno pchali przez długi czas, ale jednocześnie, jeżeli ty tego o nim nie wiesz, to to też niedobrze dla ciebie, ponieważ... Z jednej strony, żeby go w pełni docenić, musisz wiedzieć, ile on zrobił dla kina, ale z drugiej strony, jeżeli chcesz, żeby twoja opinia była tylko twoja i w żaden sposób nie zakłócona niczym innym, co usłyszałeś, to nie możesz wiedzieć tego pierwszego, więc zobaczysz go na czysto i stwierdzisz, ok, dobra, fajny film, ale coś tam i wszystkie te ale są anulowane przez, przez kontekst, że to było w takich czasach, w których te wszystkie rzeczy, które on robi, to są niestandardowe. Więc zgadzam się, że on się nie zestarzał pod kątem tego, że się go miło ogląda i po dwóch godzinach się stwierdza, okej, okay, ciekawa historia, może tam ta myśl na sam koniec, że o, to jest jak układanie puzli, próba rozszyfrowania, kim jest dany człowiek. I wtedy widzisz, że te wszystkie symbole i metafory używane na przestrzeni filmu są odrobinę dęte. Z dzisiejszej perspektywy wówczas nie były. Ale ponownie, nie można za. Zasz czucić filmowi wtórności wobec rzeczy, które przyszły po nim, nie?
1: To jest kino, które też powinno się oglądać właśnie, tak jak mówiłeś, w określonym wieku. A tak jak w określonym wieku, czyli pewnie po 50, każdy powinien przeczytać coś Macela Prosta.
0: No, myślę, że chcesz powiedzieć, że, że Hemingwaya trzeba zacząć czytać po 50.
1: Hemingwaya czytałem w wieku 18 lat też było okej.
0: Okay. Okej. Okay. Ja, ja czytałem i, i nie było okej. Okay. Ej, dobra, to, to przerywnik, to przerywnik. Wracamy na szybko do Manka, bo mi się przypomniało, przypomniała mi się zagrywka, którą miałem tutaj zrobić i, i zupełnie o niej zapomniałem. Jak usłyszałem tytuł Mank i nie wiedziałem wówczas nic na temat Mankiewicza jako takiego, w związku z czym zastanawiałem się, skąd się w ogóle wziął ten tytuł i dopiero przeczytanie zajawki mnie oświeciło, to moje pierwsze skojarzenie było takie, że to brzmi bardzo jak francuskie słowo na, na brak czegoś, albo na to, że komuś czegoś brakuje. I zacząłem sobie myśleć, że kurczę, to jest takie bardzo nietypowe, charakterystyczne słowo, więc chciałbym zadać ci pytanie. Jakie jest twoje ulubione słowo, które zaczyna się od mank po polsku?
1: Zapomniałem o tym wątku, ale miałem jakieś słowo.
0: To ja zacznę, to może nawet nie ulubione. Zróbmy konkurs. Kto jest w stanie wymienić więcej? Ja zacznę, ja powiem mankiet. Jest mam pustkę. Czemu teraz? Mankament 2.0. Mank rynka 3 do 0, koniec. Hey! Okej, okay. no i jakie jest clue? Jakie jest clue? No, chciałem wrócić do Manka, dlatego że przypomniał mi się jeszcze jeden temat, który chciałem poruszyć, mianowicie to, że on w przeciwieństwie do Keina spotkania z postaciami, które opowiadają o kimś, robi właśnie nie w, w sensie, nie robi z tego retrospekcji. Znaczy w Manku mamy retrospekcje opowiadające nam historię Mankiewicza i faktu, jak on tam się po tym środowisku filmowym obracał w latach 30. żeby dotrzeć do miejsca, w którym jest w 40 roku, kiedy tam rozwalony leży na łóżko i pisze scenariusz Kajna. Ale kiedy wracamy do tego porządku współczesnego, to tam spotyka się z postaciami, o których, no między innymi z postaciami, o których pisze, ale głównie spotyka się z ludźmi, którzy chcą go odwieść od pisania tego scenariusza, ponieważ to go na pewno pogrąży w środowisku, bo wszyscy będą wiedzieli, że on pisze o herście, a herst jest potężny i jest w stanie go zniszczyć. Tymczasem oczywiście Mankiewicz czuje, że on pisze swoje opus magnum, w związku z czym nie słucha i tylko zamawia dodatkowy alkohol. A my jako widownia chichoczemy, ponieważ jak wszyscy doskonale wiemy, alkoholizm jest zabawny. W przeciwieństwie nie, że alkoholizm jest zabawny w przeciwieństwie do kejna, tylko... Tutaj retrospekcje służą czemu innemu niż w samym Keinie, gdzie retrospekcje służą opowiadaniu o, o postaci. Tymczasem tutaj te spotkania z, z ludźmi mamy w tym porządku teraźniejszym. W, w manku za pomocą spotkań nie tworzymy retrospekcji. Retrospekcje niejako przychodzą do nas same od zewnętrznego narratora i to jest tak, te retrospekcje w Manku mogłyby być w ogóle
1: osobnym filmem. I tak. nie wiem, czy przypadkiem nieciekawszym niż całość, bo gdyby to był film tylko o krytyce Hollywood z tamtych czasów, złożony tylko z tych scen, które się znajdują w tych retrospekcjach, to ja myślę, że mógłby być naprawdę ciekawie.
0: Okej, okay, ale, ale to też jest to trochę, to, trochę to, o czym mówiliśmy wcześniej. Jak dla mnie to byłby film z takim sufitem, którego nie przeskoczy. Myślę sobie, czy nie byłoby ciekawie, gdyby retrospekcje wynikały właśnie ze spotkań Mankiewicza z, z ludźmi którzy do niego przychodzą, w związku z czym przyjechałby do niego ten Charlie, w sensie ten chłopak, który był siostrzeńcem kochanki Hersta, Boże, nazwiska, 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 przyjechałby do niego jego brat, w związku z czym dzięki temu byśmy mogli zobaczyć, w jaki sposób jego brat y, razem z nim stawiał tam kroki w Hollywood, etc., etc., a być może nawet na pewnym etapie pisania scenariusza był taki pomysł, a z niego zrezygnowano, bo to zbyt, zbyt pretensjonalnie wyszło. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale. No scenariusz jest w ogóle stary, bo
1: i został napisany przez,
0: ojca, tak, przez tak.
1: ojca Finchera.
0: Dwadzieścia parę lat temu. Dwadzieścia
1: parę lat temu, i chyba z tego, co gdzieś wyczytałem, nie był specjalnie obrabiany przez Davida z szacunku dla okay. dzieła ojca.
0: No, no to widzisz, to zastanawiam się, bo być może to byłoby, nie, nie mam problemu z tym, jak są te retrospekcje poprowadzone, ale bardziej kejnowe byłoby, gdyby retrospekcja zaczynała się w efekcie rozmowy prowadzonej z ludźmi, którzy do Manka przyjeżdżają tam na to wygwizdowo, na którym on siedzi, poci się, pije i pisze. No ale to, to taka jakby drobna dygresja konstrukcyjna, która do mnie przyszła przed chwilą. Myślałem, że w jakiś sposób to coś uruchomi u ciebie, ale widzę, że nie. Nie, bo zastanawiam
1: się nad jedną rzeczą. Kane był o pewnej tajemnicy i o nieoczywistości człowieka i zadawał pytanie o to, czy ten człowiek może osiągnąć w jakiś tam sposób szczęście i tak dalej i tak dalej. No a Fincher nie pytał o te rzeczy. Fincher tutaj ma tego Kane'a z jednej strony, a z drugiej strony on nadal mówi o swoich obsesjach. Reflektuje nad katastrofą. I chaosem. Może to spowodowało, że te filmy się tak naprawdę za bardzo nie spotykają w środku. Spotykają się tylko pod względem tego, co już mówiłeś, czyli że a używamy obywatela Kane'a, no bo przecież to jest Mankiewicz. Tak wyciągniemy tę historię. Tymczasem to lustro, które on zaproponował, to odbicie, to dziwne odbicie zmodyfikowane jeszcze w dodatku jak w jakimś gabinecie, które skupia się w postaci Manka, powoduje, że daleko, bardzo daleko jest ten Kane. Jest dużo nawiązań, ale to mógłby być tak naprawdę film o zupełnie jakimś innym filmie. Film o innej historii, pisaniu innego scenariusza.
0: Można by powiedzieć, że on został użyty tylko i wyłącznie jako pretekst. Pytanie brzmi, czy, czy to nie jest zbyt surowa ocena, bo jednak w centrum kadru cały czas jest Mankiewicz, więc być może nie Kain jest tutaj kluczowy, ale, ale sam ten człowiek i jakaś próba oddania mu... No właśnie, czy oddania, no nie wiem, to oddanie chwały Mankiewiczowi to już się wydarzyło w przeszłości, właśnie chociażby w esejach KL, o których wspominaliśmy, ale...
1: Może za mało relacji między Wellsem a, a Mankiewiczem w tym filmie.
0: Niby tak, ale z drugiej strony Wells ma być celowo nieistotny dla Manka, w związku z czym on jest taką postacią, powiedzmy, że młodym, brodatym bogiem, który się pojawia troszeczkę tak, jak pojawia się przestępca w pewnego razu na dzikim zachodzie przychodzi bardzo długo rozmyty w jednym kadrze, zanim się faktycznie pojawia tuż przed naszym głównym bohaterem i coś tam do niego mówi z pozycji trzech pięter wyżej, a, a potem znika i to mi przypomina, że jest taka scena, w której oni się kłócą i Wells rzuca tam kuwerkiem z alkoholem o o kominek i wtedy mank robi oj, doskonałe, doskonałe, że tak rzuciłeś, bo to, bo to będzie doskonale pasowało do takiej sceny, w której Kane jest zdenerwowany, bo go żona zostawia. I to był moment, w którym przeszły mnie lekkie cierki żenady. To był najgorszy typ sceny z gatunku Skoro ten film jest wokół Keina, to będziemy tutaj tak sobie nawiązywali. I tutaj tak nawiązywaliśmy, pokazaliśmy, jak prawdziwe wydarzenie, które widzimy w dodatku na własne oczy, zainspirowało scenę w filmie i to nigdy nie jest dobre. Tak, nie jest dobre. To jest taka nadeksploatacja błyskotliwości i, i wykorzystywania
1: przypadku. Ja też tego nie lubię. No, po prostu tym filmem rządzą skrajności. I to jest chyba właściwe słowo. Skrajność... To jest coś, co jest taką metką, którą można przyczepić, którą ja przyczepiam tutaj w tym momencie temu
0: dziełu. Dobra, to myślę, że będziemy zmierzali do końca pomału. Ja spróbowałem jednej metody odwrócenia dyskusji od filmu na zabawy semantyczne, nie udało się, więc teraz spróbuję odwrócenie dyskusji od filmu na generalne rozważania na temat medium. Czy w 2021 roku oglądać się czarno-białe filmy dobrze czy źle?
1: Dobrze, ale wiesz co, ja mam taką podzielę się, to jest tajemnica, podzielę się tym, co robię z czarno-białymi filmami, w sensie jakie oglądam. Kilka razy w roku wracam do starych filmów i kilka razy w roku również wracam do starych, czarno-białych filmów, które już widziałem i one się powtarzają, jest, są jakimś takim cyklem, który, który stosuję, bo po prostu przychodzi moment, w którym myślę sobie, mam ochotę, na ten film, bo sprawiał mi dużą przyjemność, wiąże się pewnie z jakimś sentymentem, ale tak, lubię, oglądam nie bardzo często, ale w, no myślę, że tak do 10
0: razy w roku tak. Pytam o to, bo ja zdałem sobie sprawę z, przy oglądaniu Manka, że ja jestem strasznie basic pod tym względem i jedną z rzeczy, które lubię w kinie jest to, co się dzieje z kolorami i to w jaki sposób światło zmienia kolory i to w czarno-białym filmie nie jest niemożliwe do uzyskania, ale jest niemalże niemożliwe. Parę lat temu był taki, no, ocierający się o wybitność film pod tytułem W objęciach węża, który jest skręcony w dżungli amazońskiej i on też jest czarno-biały i z tego filmu się kolory wręcz wylewają i to był niesamowity dla mnie efekt, bardzo hipnotyzujący. Sam Kane też jest takim filmem, który pomimo tej swojej monochromatyczności to też jest jednak, ma bardzo duże kontrasty i wyobrażam sobie, że te remastery, które są robione przez Criteriona i inne podobne organizacje na pewno nie przeszkadzają w tym, że, że film jest ostrzejszy i, i głębia obrazu jest większa i to się lepiej ogląda, ale już przy samym manku miałem takie uczucie, że, że ta czarno-białość to jest pewien gimmick taki, że to jest prowadzone tylko i wyłącznie dlatego, że sam sam Kane był czarno więc tutaj też musimy pewną czarno-białość nadać. I nie przepadam za współczesnymi filmami, które pozbywają się barw niejako bez celu. Mam wrażenie, że... Przykład, poproszę. Nie czuję, że Zimna Wojna musi być czarno-biała. Wydaje mi się, że w przeciwieństwie do poprzedniego filmu Pawlikowskiego, gdzie ta czarno-białość jest esencjonalna dla tego, czym jest Ida, to w Zimnej Wojnie to jest dla mnie też gimik taki, że ta historia będzie bardziej... Francuska. Tak, dokładnie. Więc znowu, nie artystyczne, kreatywne wykorzystanie czegoś, a mimikra.
1: Kilka dni temu widziałem trailer Malcolm and Mary... Będzie 5 lutego na Netflixie taki film, w którym zagra John David Washington i Zendaya. Jestem bardzo ciekaw, bo właśnie ten film będzie czarno-biały i tak się zastanawiam, czy przypadkiem Netflix nie będzie szedł w taką stronę, że hmm, wyeksploatowaliśmy już tak wiele rzeczy, ale nie wyeksploatowaliśmy czerni i bieli, to może będziemy tutaj na przykład proponować producentom i reżyserom, tym co bardziej znamienitym, żeby to szło w, ten, w tę stronę, bo może to stać się a, jakimś tam trendem.
0: Myślisz, że Netflix zapuszcza cienki wąsik, zakłada spodnie w kant na siedem ósmych, biały kapelusz i zaczyna mówić z francuskim akcentem? No
1: to jasne, że tak. Ja myślę, że wiesz, jeżeli to tylko ma przynieść pieniądze, to po pierwsze, dlaczego nie? Po drugie, Dolina Krzemowa. Mocno, mocno inwestuje teraz w kino. No i co? No tam jeszcze nie była. Była już w wielu miejscach, jeśli chodzi o filmy i się bardzo rozwija, a tam jeszcze nie, ale dlaczego też nie? Przecież to też można spieniężyć.
0: No tak, tak. Każda forma, mm, nie wiem, czy słowo nostalgia jest tutaj na miejscu, wydaje mi się, że nie jest, ale do wszystkiego można wrócić i sprzedać to jeszcze raz. To co? Jak, jak oceniasz Manka? Podobał Ci się Mank nie czy, nie, czy nie, fajny Mank? Podobał mi się Mank jest
1: filmem przyjemnym. Jasne, wymaga skupienia i jakiegoś minimum tam wiedzy o, o historii kina, o historii Hollywood i tego, jak, jak kiedyś wyglądała produkcja filmów. I jeśli się tam nie będziemy zagłębiać na te szerokie wody, jakiejś metatekstualności i tak dalej, tylko po prostu posłuchamy tych dialogów, tych celnych uwag, które tam padają, i też docenimy stronę wizualną, to. Tak, no przyjemny, przyjemny seans.
0: Siódemka. 7 na 10. Tak, tak. Siódemka to jest taka bezpieczna ocena do tego filmu. Zacytujesz sam siebie. Tak, tak. Oceniłem go na siedem i jeżeli miałbym o manku powiedzieć jedno zdanie, to powiedziałbym, że jest to film. Dziękuję. To co? Słyszymy się następnym razem, a póki co pozdrawiamy z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Mówili do Was. Dawid Lesiak. I Dawid Bartodziej. Cześć.
1: Na razie.